0: Hola Muchachas y Muchachos, seid ihr bereit für das schärfste Payment Event, das ihr jemals besucht habt? Am 16. und 17. März feiert Payment Banking die große Fiesta Pexicana im Tipi am Kanzleramt in Berlin. Wir haben für euch auf der Payment Exchange 2023 die spannendsten Payment Panels und die heißeste Motto Show der Branche. Freut ihr euch auf spannende Themen wie die Chancen von künstlicher Intelligenz für Zahlungsdienstleister und wie kommt die Payment Branche aus der Krise? Wir freuen uns auf euch am 16 und 17. März bei der großen Fiesta-Pexicana im Tipi am
1: Kanzleramt in Berlin. Sichere dir jetzt dein Ticket unter www.payment-exchange.com. Payment, Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der fin -Tech und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath.
0: Herzlich Willkommen zum Payment and Banking FinTech-Podcast. Heute bin ich nochmal alleine in der Runde beziehungsweise nicht ganz alleine, sondern habe einen Gast in der Runde, den der ein oder andere möglicherweise schon mal gesehen oder gehört habt. Letzte Woche hatte man, glaube ich, die Chance, dich, Jürgen, in, einer, in einem Hearing im Bundestag zu hören. Und ich glaube, wahrscheinlich hast du selten so viel Aufmerksamkeit bekommen, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Und das war für mich, nachdem ich schon mal versucht habe, dich auch zur KryptX zu bekommen, in Anführungszeichen, nochmal der Anlass, dich zu fragen, ob du zu uns in den Podcast kommen möchtest. Also wer ist bei uns? Jemand, der mindestens zwei Namen hat und ich habe ihn gerade gefragt, welcher Name der wichtige oder der bessere, der passendere ist. Und du hast gesagt, überlasse ich dir, vielleicht switche ich dann einfach zu zwischen Jürgen und Tante. Und ich gebe mal das virtuelle Mikro zu dir rüber und ganz kurz die Frage, wer bist du und was machst du?
1: Wir fangen also gleich sehr philosophisch an. Wer bin ich? Wer ist überhaupt irgendjemand? <lacht> genau, im Internet kenne ich viele Leute als Tante. Mein bürgerlicher Name ist Jürgen Geuter. Ich habe auch einen normalen Dayjob, also ich bin der Research Director einer Technologiefirma in Berlin. Wir bauen interaktive Museen, Ausstellungen, Medienkunst. Da ist mein Job halt vor allem mich äh, mit mit Technologien zu beschäftigen, die für uns in, in ein paar Jahren vielleicht erst relevant sind. Also ich bin immer sehr, sehr früh dran, mir Technologien anzugucken, und um zu evaluieren, ob wir uns dort beschäftigen müssen. Das ist mein, Damit verdiene ich mein Geld. Und nebenher schreibe ich noch ins Internet, manchmal bezahlt für irgendwelche Publikationen wie Der Spiegel, Golem, die Zeit, was auch immer. Da geht meistens um halt die Einordnung von technologischen Phänomenen mit meistens einer politischen Brille. Ausbildungsmäßig bin ich Informatiker, also ich habe damals, ich bin ja alt, damals gab es noch Diplome, ich bin ein Diplom Informatiker, also ein Ingenieur mit Nebenfach Philosophie. Also das ist so mein Background. Bin. Das ist jetzt nur eine halbe Antwort davon, wer ich bin. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen zu einer Charakterisierung hilft es schon mal. Auf den, das ist ein erster Schritt auf der langen Reise.
0: Was du halt machst, hast du gerade auch ein bisschen beschrieben. Also auf der einen Seite Dayjob ähm, als Researcher und auf der anderen Seite das, was du gerade auch beschrieben hast. Und das passt wahrscheinlich auch zu dem, was du als, würde ich mal, als Ausbildung oder als erweiterte Ausbildung gemacht hast, äh, passt. Also sozusagen Informatik und Philosophie. Ist das eigentlich eine Kombination, die du häufiger gesehen hast? Weil das ist ja auf den ersten Blick denkt man so, äh, und auf den zweiten Blick kann man, wahrscheinlich gerade, wenn man das so einordnen möchte, denken, das passt total gut zusammen.
1: Ne? Wie gesagt, ich wäre ein bisschen älter, also mein Diplom ist ja auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, heute, da würde man das wahrscheinlich eh anders framen oder da gibt es dann, es gibt auch Studiengänge schon sowas wie Sozioinformatik und sowas, wo solche Themen so ein bisschen angerissen werden, auch wenn das ein bisschen anderes Schwerpunkt ist. Damals war, das, äh, war man ein bunter Hund, also ich musste noch so von Hand lange Anträge schreiben und begründen, weshalb das überhaupt eine sinnvolle
0: Kombination aus Fächern ist und warum ich nicht wie alle anderen BWL nebenher mache als Nebenfach. Sag mal, du bist bei uns oder warum habe ich gedacht, du passt eigentlich ganz gut in diese Runde rein, weil du jemand bist, der momentan auf der einen Seite pointiert, auf der anderen Seite natürlich auch kritisch auf so ein paar Dinge drauf guckt, guckst, schaust, die uns in der Payment und Banking Welt beschäftigen. Also vielleicht für dich zum Hintergrund. Das hast du vielleicht gesehen. Vielleicht weißt du es. Wir machen das Ganze jetzt mittlerweile so seit gut zehn, zwölf Jahren. Also Payment und Banking als Blog haben das damals mal angefangen. Zur Einordnung eigentlich im Grunde genommen von neuen Technologien für die Finanzbranche. Das war so. Kannst du dich möglicherweise, du hast ja gerade gesagt, du bist auch nicht mehr ganz der Jüngste. Wobei du, das würde ich jetzt sagen, sieht man dir nicht an, ähm, aber äh, trotzdem kannst du dich wahrscheinlich daran erinnern, dass es mal eine Finanzkrise gab und dass dann so ab 2010, 2011 eine ganze Menge Dinge passiert sind in der Banking, in der Payment-Welt und damals gab es in Deutschland nicht so viele, die das Ganze versucht haben einzuordnen und haben wir damals damit angefangen und das war am Anfang sehr stark natürlich Payment-getrieben. Du kennst wahrscheinlich sowas wie Stripe noch und, und ein paar andere Dinge, die da entstanden sind und die ganzen Mobile-Payment-Sachen. Gleichzeitig kamen natürlich auch damals schon Diskussionen auf rund um das Thema Blockchain. Das haben wir am Anfang immer relativ weit links liegen lassen. Und das habe ich lange eigentlich eingeleitet. Und was man ja von dir in den letzten Wochen, und ich glaube, ich habe dich das erste Mal bewusst gesehen auf der letzten Republika, wo du, glaube ich, einen relativ langen Vortrag gehalten hast zu dem ganzen Thema Einordnung von Web 3.0, damals noch äh, totale Hype-Phase, da war der Kryptowinter der noch nicht ganz so da, sondern ganz im Gegenteil. Und deshalb dachte ich so, das macht einfach mal Sinn, deine Stimme zu hören in dieser Runde, die sich sehr stark mit dem Thema, was ich gerade sagte, Banking, Payment und sowas beschäftigte. Auf das Thema Blockchain, auf das Thema DLT, auf das Thema Web 3.0, mit dem du dich ja beschäftigst. Wie bist du dazu gekommen, beziehungsweise wie schaust du auf das Ganze drauf? Also große Frage und möglicherweise gehen wir da ein bisschen spitzer mal da rein.
1: Ich habe mich mit Bitcoin sich früh beschäftigt, als es rauskam. Da arbeitete ich noch an der Uni als Lehrkraft und... Es war einfach so ein Ding und es kam raus, also guckt man sich das halt mal an. Okay, jetzt gibt dieses dezentrale Payment-System, blablabla. Bla. Das war so ein bisschen die Zeit, als diese äh, heute unglaublich teure Pizza verkauft wurde in Berlin für ein paar Bitcoins. Und da war okay, also da, da gibt es irgendwie so ein Ding, digitale
0: Token, und damit kann man Dinge kaufen. Okay, interessant. Erstmal spannend für, für jemanden wahrscheinlich, der aus der Technik-Ecke kommt, ne?
1: Genau, man, also für, für mich war gar nicht so sehr dieses Payment-Ding interessant, weil Payment war auch damals eigentlich, ich jetzt klingt jetzt ein bisschen sehr... Äh, Vater, ist ja eigentlich gelöst. Man konnte digital bezahlen, man hat eine Kreditkarte, man hat irgendwelche Anbieter und klar, alle hassen PayPal und wenn es dann was Besseres gibt, dann wechselt. Aber irgendwie war das, man konnte bezahlen, das war jetzt nicht stand mir nicht im Weg neben davor. Aber technisch war das natürlich eine interessante Frage. Okay, was haben die da eigentlich gemacht und wie? Das heißt, äh, damals habe ich mich sogar ein bisschen mit dem Code beschäftigt, weil ich das mal auf unserem äh, Universitätscluster laufen lassen wollte und sehen lassen, okay, kriegt man das irgendwie geclustert, dass es nicht nur auf einen Prozess läuft. Ich habe da aber keine, also ich habe sogar ein bisschen gemeint und irgendwelche Coins sind da auch auf irgendeinem Rechner entstanden, aber irgendwann brauchte halt ein Studi, das für seine Abschlussarbeit an die Kiste formatiert und da sind halt irgendwie Coins, keine Ahnung, sonst wo. Egal. Dann habe ich es aber liegen lassen, weil am Ende war es halt auch jetzt nicht so nützlich, weil es war halt nie etwas, das war keine Technologie, mit der ich irgendwas tun konnte. Das ist halt eine Technologie, die gebaut ist, um zwischen äh, Entitäten, die sich nicht vertrauen, eine Datenbank herzustellen. Das ist sehr selten der Fall in der Realität. Also deshalb war das einfach nie die Lösung für irgendein Problem. Es ist dann wiedergekommen in der ersten hype -Phase. Die Älteren werden sich erinnern, so 2000. 15, 16, in Deutschland dann so 2017, äh, gab es ganz viel Blockchain, dann immer mit Blick auf Ethereum, Blockchain ist die Zukunft von allem, äh, Supply Chains, wenn man das Narrativ. Alle Supply Chains werden auf Blockchains und Smart Contracts und <lacht> alle Logistikprozesse und Grundbuch und was auch immer, was man sich vorstellen konnte. Ich war damals auch schon mal Gutachter im Bundestag dazu. Und ich war damals auch schon äh, Gutachter äh, im Bundestag dazu. Da ging es dann auch darum, okay, ist das jetzt die Zukunft oder nicht? Muss man das vielleicht regulieren? oder nicht? So die Standard-Gedönsfragen. Wie wir alle wissen, hat sich das voll durchgesetzt. Äh, alles, was wir heute machen, basiert auf Blockchain-basierten Smart-Contracts. Ähm, nein, das ist danach ziemlich in der Versenkung verstand, äh, verschwunden. Also das war ja schon auf dem absteigenden Hype international. Also international war es nicht durch, bis auf in so ein paar Ländern, die vielleicht nicht unbedingt dementsprechen, was wir einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung entsprechen. Also, Singapur ist immer ein Thema, die finden das immer noch ganz gut. Und dann kam es halt wieder hoch in diesem Web3-NFTs. Also die erste Phase war, als auch die ganzen ICOs gemacht wurden. Die Älteren werden sich erinnern. Finanzmarktregulierungen gehen, indem man halt statt Aktien dieser Token rausgibt. Dann kam es halt wieder unter diesen Web3-Banner. Und da habe ich vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr sogar, wenn ich heute auch so ein bisschen, bisschen ein Tag mehr glaube ich, glaube im um 19. war einen längeren Artikel zum Web3 geschrieben. er ist The Third Web, der verhältnismäßig rumging indem ich halt versucht habe, einerseits mal zu erklären, was ist das eigentlich? Weil viele Leute sagen halt nur die die diese Buchwerte in der Berichterstattung. So, okay, das und dieses und dieses äh, Crypto-Startup ist 80 Billiarden Trillionen Dollar wert. Und die Leute konnten das nicht einordnen. So, okay, wir haben hier dieses Ding, da sitzen drei Dudes, die hässliche Affen verkaufen, die sind mehr wert als Volkswagen oder sowas. What the fuck? Was ist das eigentlich? Also erstens versuchen die halbwegs allgemein zu erklären, was ist eigentlich diese Technologie, die dahinter oder Technologien, die dahinter stecken, was tun die eigentlich, wofür sind die da? Was ist vielleicht auch so ein bisschen deren Geschichte, auch deren Ideengeschichte? Und dann auch ein bisschen eine kritische Einordnung, okay, ist das das, was wir haben wollen? Und das ist natürlich dann immer eine sehr ist eine subjektive See, äh, Sicht, da gibt es auch Leute, die anderer Meinung sind, die immer mit Laser hocken in den Menschen. Aber grundsätzlich ist das so mein Weg quasi dahin gewesen. Erst, okay, technisches Ding, sich angucken, wie Ingenieure das halt tun, ich das ja heute auch in meinem Job tue, Technologien angucken, ist es cool oder nicht, was macht man damit? Und dann halt immer mal wieder entweder als Experte im Bundestag gewesen oder halt dann äh, Ende letzten Jahres. Ein bisschen aus so einer Verpflichtung als Ingenieur heraus, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen großkotzig, aber ich sehe das schon als, wie Ärzte Gesundheitshinweise vielleicht in die Bevölkerung geben, weil sie das halt als ihre professionelle Verpflichtung sehen, sehe ich das auch als Ingenieur oder als Informatiker als meine Pflicht, bei bestimmten technischen Themen aus einer fachlichen Perspektive heraus vielleicht Input zu geben und zu sagen, hey, das ist jetzt vielleicht nicht cool oder das ist vielleicht cool. Es gibt ja unterschiedliche. Da gibt es ja auch Sachen, hey, das müssen wir viel mehr machen. Keine Ahnung, Open Source in der Verwaltung. Ja, bitte, unendlich viel davon. Aber aus, aus dieser... Sache kam das eigentlich heraus, vielleicht dazu. Ich besitze keinerlei Token, ich besitze auch keinerlei, keine Cryptocurrencies, nichts, gar nichts, nicht eins. Ich habe auch nicht gegen diese Märkte gewettet, also ich habe keinerlei finanzielles Interesse daran, in eine oder die andere Richtung. Es betrifft mich einfach nicht finanziell. Und das ist auch ganz bewusst, ich nehme auch kein, keine Tokens an, dass Leute wollen mich manchmal damit bezahlen. Komm in unseren Podcast, Die geben dir so und unsere... so. Ich tue das nicht, weil ich möchte, dass klar ist, dass wenn ich dazu spreche, dann spreche ich da nicht, weil ich damit Geld verdienen will oder... Sondern es ist wirklich eine, als Ingenieur gucke ich auf so ein System und kann beschreiben, welche Eigenschaften das hat, mit einer gewissen politischen Bildung, die ich auch habe, und kann versuchen, das einzuordnen. Und natürlich habe ich auch eine Meinung dazu, aber mir geht es vor allem auch um eine Befähigung des öffentlichen Diskurses, weil an vielen Stellen werden diese Technologien ja vorgeschlagen, um ganz zentrale Systeme für unsere Gesellschaft anzufassen. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass unser Bankensystem das Tollste auf der Welt ist, aber es, ja, offensichtlich ist das Finanzsystem für unsere Gesellschaft, wie sie funktioniert, weil es wichtig Also wenn man halt so eine Wohnung kaufen möchte oder man muss ein Auto kaufen oder Maus, was auch immer. Wir brauchen irgendwie Payment in irgendeiner Form. Wir tauschen Geld aus. Wenn jemand sagt, hier, wir haben ein neues System, dann machen wir das jetzt alles. Dann ist das halt eine wirklich wichtige Frage, dass man mal darüber nachdenkt, aus sehr vielen Perspektiven drauf guckt. Was ist denn der Pfad für uns vorwärts? und das war mein Weg dahin. Eigentlich ich habe da gar nicht so viel Interesse an dieser speziellen Technologie. Es ist nur gerade etwas, was aufkommt und es Ende letzten Jahres war ja noch Halbphase, also Bitcoin war 60.000 Dollar wert oder sowas. Da wurde halt weil alle nur noch diese Dollarzeichen in den Augen hatten und haben und so ja, wir müssen alles damit machen. Damit bin ich eigentlich nochmal quasi wieder in diesen Diskurs stärker eingestiegen sagen, sorry. Nur weil da jetzt hohe Buchwerte stehen, die durch Zweifelhafte Aktionen aufgeblasen sind, heißt das nicht, dass wir da jetzt alles drauf werfen müssen. Wie zum Beispiel unsere aktuelle Koalition hat ja sogar einen Koalitionsvertrag geschrieben, dass, die, dass das Grundbuch auf eine Blockchain geschrieben werden soll.
0: Unbedingt. Das wollte die FDP so aus Gründen. Ich glaube, es war eher möglicherweise so, so, ein, so ein Signal zu sagen, wir sind modern. Ne? Also ich glaube, äh, Wahrscheinlich. Oh. Ja, also, genau. Frank Schäffler brauchte irgendwas Frank Schäffler <lacht> braucht dann immer was mit Blockchain. <lacht> Sag mal, würdest du unterscheiden zwischen dem, was du gerade unter Coins beschrieben hast und unter Blockchain beschrieben hast und dem, was in Teilen auch in der Technologie darunter liegt unter Stichwort Tokenisierung? Ist das für dich ein Unterschied? Würdest du da einen Sinn drin sehen oder sagst du eigentlich, das Ganze ist in einem Sack und macht alles keinen Sinn? Also das Ganze dezentrale Blockchain-Datenbank-Gedöns, was du gerade schon mal ganz kurz angedeutet hast, braucht man ganz selten, dass sich zwei Identitäten oder zwei Parteien eigentlich nicht wirklich vertrauen deshalb das Ganze brauchen. Und das mal getrennt davon, was wir ja unter der Tokenisierung verstehen, also zu sagen, okay, ich, ich schaffe sozusagen digitale Twins von bestimmten Dingern und ähm, krieg sozusagen etwas abgebildet in einer digitalen Welt, was heute gar nicht da ist. Würdest du das unterscheiden?
1: Es kommt ein bisschen auf den Diskurs an, wo man unterwegs ist. Ja, das sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Also theoretisch könnte man sich auch eine Tokenisierung ohne diesen Blockchain-Boost mhm. vorstellen. Machen wenige Leute, also zumindest nicht in dieser Massivität, wie das in dieser Blockchain-Welt gedacht wird. Ich meine, formal könnte man natürlich sagen, SSL-Zertifikate für Webserver sind auch digitale Token. Signierte digitale Token. Und man könnte sagen, okay, wir haben Trust in Websites tokenisiert. So. Wenn man das ist, äh, ist jetzt ein bisschen, bisschen ja, weit sagt. weg, aber äh, wäre, wäre so, so eine, wo man das auch rein, aber es sortiert eigentlich niemand so ein. Also der Begriff Tokenisierung, den kennt man heute eigentlich nur in dieser Blockchain Welt. Also deshalb sind sie eng miteinander ah, verbunden.
0: Also la, la, lass mich einmal kurz anhaken. nicht wirklich. Also als du, als wir das Thema Apple Pay und Google Pay und sowas eingeführt haben, wenn du dich daran erinnerst, ging es sehr viel um das Thema Tokenisierung von Kreditkarten. Also wie schaffe ich sozusagen ein, ein digitales Abbild meiner Plastikkarte äh, in meinem Handy? Das ist eine, letztendlich auch nichts anderes als ein Token. Ne? Also das ist auch nur eine Tokenisierung.
1: Das stimmt, aber das, das das Framing war, glaube ich, ein anderes. Also bestimmt vielleicht hier im superspezifischen, im, 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 super im FinTech-Bereich wurde vielleicht das Wording schon benutzt. Aber sonst sieht man einfach dieses Wording, Tokenisierung nicht. Das ist natürlich immer wieder diese Idee, gibt, wir müssen Dinge digitalisieren und dafür brauchen wir digitale Repräsentanz auch physischer Prozesse. Das ist ja, ich habe. Früher in der Industrieautomatisierung gearbeitet, da ist das ja das Ding, also ich muss, diese Palette braucht eine digitale Entsprechung, damit ich sie durchs System planen kann und rufen ja. kann, all diese Dinge. Da ist mir zumindest nie der Begriff Tokenisierung entgegengekommen, da ging es, Digital Twin war damals auch schon so ein beliebter Hypebegriff und natürlich ist das faktisch in vielerlei Hinsicht dasselbe, aber ich glaube heute, ein Wort ist ja auch immer das, wie es benutzt wird, mhm. also man kann ja Worte nicht einfach davon lösen und sagen, nein, nein, ich, ich benutze das jetzt anders und dann ist das jetzt so. Also das ist zumindest sehr schwierig. Man kann Worte manchmal so umbiegen, aber das glaube ich nicht. Und heute ist Tokenisierung zumindest nach meiner Wahrnehmung so in the general public schon sehr stark. Nicht nur wir bauen einen digital Twin auf von einem Objekt, sondern diese Tokens sind auch handelbar in irgendeiner Form oder austauschbar. Die haben auch üblicherweise einen Wert in irgendeiner Form und die Buchwerte dieser Tokens sind auch irgendwie relevant. Und ich glaube, es geht viel weiter als. Unter diesem Begriff Tokenisierung wird das Ganze halt auf 11 hochgedreht. Weil ich so früher in die, in die Industrieautomatisierungsprozesse guckte, natürlich versucht man, okay, wir produzieren jetzt irgendwas und dann müssen wir die Paletten digitalisieren, keine Ahnung, die Rollen, Material, die wollen wir auch buchen und die wollen miteinander verketten, chargen, nachverfolgen, bla bla. Man wäre dann nicht auf die Idee gekommen, Button presses als digitale Token zu modellieren, weil da hat jemand den Prozess eingegriffen und das war jetzt eine wertschöpfende Aktion, die müssen wir tokenisieren, damit er das als, als Mitarbeiter sich zugeordnet hat und dann seinem Arbeitgeber verkauft, als, weiß ich nicht, solche sehr, sehr weit getriebenen Varianten. Das ist ja das, was wir heute insbesondere im Blockchain-Bereich sehen als als Vorstellung von Tokenisierung, wo halt ja wirklich alles, alles muss ein Token haben. Also werden so Ideen vorgeschlagen, wie ein View oder ein Listen einer, eines Musikstücks ist ein Token und das kann man dann verrechnen mit irgendwas, also alles ist da ein Token. Mhm. Und äh, ich glaube, in dieser Radikalität, wie wir es da heute sehen, hat es das A vorher nicht gegeben und ist sehr schwer davon zu trennen. Da steckt ja auch politische Sicht auf die Welt hinter. Das ist ja nicht nur technisches Gelaber, sondern das ist ja eine Perspektive darauf, wie die
0: Welt sein soll und wie man eine Welt beschreiben möchte und das, wie eine Welt ist. Und äh, und, deshalb du, und du meinst damit, würde dass ich einfach alles, alles einen Wert hat und alles handelbar ist? Ist das sozusagen die Weltsicht, die dahinter steht? Oder, oder was? Wie, wie interpretierst du das? Ja, also das, was,
1: die, die, die Weltsicht, die in dieser Blockchain-Community ist immer ein schlechter Begriff, weil Community hat ja wirklich komplett geteilte Wertvorstellungen in irgendeiner Form und geteilte Ziele. Das ist ja auch eine, nimm es mal Bewegung, Blockchain-Bewegung, das ist ein bisschen heterogener. Aber es gibt da schon einen, einen Nukleus in der, in der Beschreibung der Welt und das ist das, was der Soziologe MacPherson, das ist ein Kanadier, Ende der, 70, nee, Ende der 60er, als Besitzindividualismus beschrieben hat. Und das, das ist halt die Sicht, dass die einzige Aufgabe, die zum Beispiel sowas wie Staat hat, ist sicherzustellen, dass es einen Markt gibt und Eigentum. Und alles andere ist Handel zwischen Individuen. Es gibt auch keine Verpflichtung der Individuen zueinander oder, oder andere Strukturen. Es gibt, du besitzt, was du besitzt, das stellt der Staat sicher, dass das so ist. Und jetzt gehst du Verträge ein mit anderen. Und da tauschst du dann deinen Besitz eventuell aus. Und alles ist transaktional. Jede Interaktion ist transaktional. Eine Freundschaft ist, dass du jemanden zum Essen einlädst. Und dafür bekommst du dann Zuneigungspflicht. Gegenwert. Also, das ist eine Sicht auf eine Welt, die kann man, man kann Dinge so modellieren. Ich kenne auch viele Leute, die dann irgendwie BWL oder sowas studiert haben, nebenher, neben Informatik. Da war das auch eine ganz beliebte Sichtweise, weil man das so super digitalisieren kann, diese Sicht auf die Welt. Weil all die Nuancen, die sonst unsere Welt hat, dass Beziehungen komplex sind und eben nicht transaktional, die sind halt blöd abzuwickeln. Transaktionen sind leicht. Okay, jetzt machen wir einen Commit auf die Daten. Es sind halt Null oder, oder 1, ne? <lacht> genau. Und deshalb ist das natürlich auch eine Sichtweise, die auf so eine digitalisier digitalisierungsfokussierte Welt, wie okay, wir machen jetzt alles mit Blockchains und Smart Contracts, das ist eine Welt, die passt extrem gut da drauf. Die Leute sind, glaube ich, gar nicht unbedingt mit dieser festen politischen Ideologie, also so eine anarcho-kapitalistisch-libertäre Ideologie, wie besitz -Ideologie. die sind da vielleicht gar nicht so reingegangen, aber sie wollten halt die ganze Welt mit Tokens und Smart Contracts beschreiben und dann braucht man eigentlich so eine Sicht auf die Welt. Das heißt, ich mhm. glaube, da hat die Technologie dann geholfen, in einer Bewegung eine politische Ideologie mitzuformen oder eine in eine bestimmte Richtung zu, zu bewegen. Und deshalb würde ich diese Begriffe nicht, heute nicht mehr, es sind ein bisschen unterschiedliche Dinge, aber sie sind so eng miteinander verwoben mhm. heute im Diskurs, dass sie schwer zu
0: trennen sind. Mhm. Total verstanden, weil also ich versuche das immer ein Stück weit zu trennen. Also vielleicht ganz, ganz blödes Beispiel, aber... Ich bin ja auch alt, ne? Und ich erinnere mich noch an die Diskussionen darum, als wir über Linux und, und, und Unix, vor allem Linux, gesprochen haben. Gab es damals immer die großen Diskussionen darüber, dass Linux das komplette Microsoft, die komplette Microsoft World abschaffen würde. Weißt du? Du erinnerst dich möglicherweise, ne? Irgendwann, weil okay, das, da kommt was ganz, ganz Neues raus und diese Technologie ist sowieso anders und so weiter und wird einfach alles auf den Kopf stellen. Und so ein bisschen versuche ich das auch immer auf die auf die, ich sag mal Tokenisierung zu mappen. Und die Use Cases, die die Leute in den Anfängen hochwerfen, sind meistens die, die dann nicht erfolgreich sind. Und das war ja bei Linux genau das Gleiche. Linux ist ja nicht das, was Frontendmäßig auf unseren Systemen heute läuft, sondern es läuft halt irgendwo im Back ne? und sozusagen sondern so. Eine so auf, auf meinem schon. Also ich bin hier gerade auf dem Linux Laptop. Ja, ich, genau. <lacht> aber ich aber bin auch ein alter Ingenieur. Genau, bei, bei, bei mir halt auf dem Mac irgendwo im Hintergrund auch, weiß ich. Ja, aber sozusagen nicht sichtbar. Und was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, möglicherweise ist das, was wir da an der Technologie im Tokenisierungsumfeld sehen, etwas sehr ähnliches. Also was einfach ein paar andere Dinge, Guck mal, ich komme ja aus der Finanzwelt ne? und ich gucke auf das Thema Securities, also sozusagen auch auf das Thema Wertpapiere, Fonds, möglicherweise Alternatives-Tokenisierung. Und das ist schon etwas, wo ich sage, hm, könnte durchaus Sinn machen. Natürlich ist dort alles, das, was du gerade beschrieben hast, Total anwendbar. Also alles, was wir in Anführungszeichen in der Finanzwelt machen, ist ja austauschbar und es hat einen Wert und es sollte ja irgendwo auf so einer handelbaren Ebene einen Wert haben. Deshalb passt dieses diese Technologie vermeintlich total gut da drauf. Ne? Aber ich verstehe natürlich auch, was du sagst, dass dieses, und das ist mir auch auf unserer letzten Konferenz auf der CryptX aufgefallen, dass dieses... Das ist ein Stück weit ein elitäres und wirklich libertäres Gelabere. Das macht mich natürlich auch echt aggressiv und das einfach in, in Anführungszeichen auch so den Leuten das Gefühl gegeben wird, wenn da irgendwas schief läuft, bist du nahezu selber dafür verantwortlich und dass da halt in Anführungszeichen gar keine Rücksicht genommen wird auf das Individuum. Und dass da gar nicht das, was wir halt heute über 500, über 1000 Jahre Finanzsystem möglicherweise auch gelernt haben, angewandt wird. Also, weißt du, du hast ja bestimmte Regeln im Finanzsystem, um halt auch das System auf der einen Seite in Anführungszeichen resilienter zu machen, aber halt auch um Menschen ein Stück weit vor ihren eigenen Fehlern zu schützen. Und das macht mich auch ein bisschen wahnsinnig, bin ich ganz ehrlich, ne? Also, aber was ich, was ich eigentlich nur sagen will, ist, möglicherweise ist da mehr in der Technologie für bestimmte Bereiche im Payment und Banking, also wirklich auf diese Welt gemappt drin, als wir heute sehen. Also ich bin bei dir, diese Technologien einfach eins zu eins jetzt zu nehmen und zu sagen, wir müssen unseren Personalausweis, wir müssen unser Grundbuch sofort auf die Blockchain werfen. Das klingt wahrscheinlich im ersten Moment ganz gut so oder kann ganz gut klingen, weil das irgendwie passt. Aber ich glaube, man muss es wirklich sehr, sehr kritisch betrachten und muss überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist. Aber für die, für die Payment und Banking Welt kann ich mir das schon durchaus vorstellen, dass da ein bisschen Technik überbleibt die eine ganze Menge verändert. Verstehst du, was ich was ich meine? Ja, ja,
1: genau. Also ich meine, du hast ja völlig recht, wenn man eh im Bereich Finance ist, dann sind Dinge sehr offensichtlich handelbar. Ich meine, das ist mhm. das, was da passiert. Was wir ja in diesem Bereich Tokenisierung sehen, ist eben das Prinzip auf alles anzuwenden. Und das ist so ein bisschen, wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel aus. Und die <lacht> haben halt die Blockchain, also muss jetzt auch alles sich in diese Tokens reinpressen lassen. So Deine Sozial Dein soziales Netzwerk muss jetzt in Tokens sein. Und dann, nein, das ist... Das ist, das ist halt kein Nagel, tut mir leid. Mhm. Wir backen da halt einen Kuchen, da kannst du mit dem Hammer nicht weit kommen, tut mir leid. Das ist einfach konzeptionell nicht, nicht sinnvoll. Ja. Dass man, ähm, dass zumindest einmal dieser Ansatz, Dinge äh, digital handelbar zu machen, mit welcher Technologie auch immer, dass das halt natürlich voll auf Wertpapiere und so weiter passt, ergibt Sinn. Ich meine, wir handeln ja digital. Klar, ich habe ein bisschen Bargeld in der Tasche, aber wann bezahle ich denn mit Bargeld heutzutage? Also jetzt ja, lieber Bäcker um die Ecke und so weiter. Oder, oder vielleicht wenn ich einen Döner um die Ecke hole, aber Sonst zahlt man ja alles in irgendeiner Form digital. Also ist ja, unsere unsere Euro sind ja faktisch alle digital. Bis auf so ein paar, bisschen Papier, was dann noch umschwirrt. Also von daher, ich verstehe völlig, was du meinst. Man kann da, natürlich kann man sich dann auch immer angucken, okay, es gibt dann Technologie und was steckt da drin und will man das halt an bestimmten Stellen einsetzen. Der Teil, den du voransetzt, das ist halt eigentlich mein, mein Hauptpunkt. Wenn es einfach nur wäre, okay, Blockchain ist halt eine langsame Datenbank, whatever, ist mir egal. Also was die Banken im Hintergrund einsetzen, müssen die entscheiden. Die haben da Profis für, die wissen schon, was sie da aus welchen Gründen einsetzen. Mhm. Ähm, mein größtes Problem, und weshalb ich auch so kritisch in diesem Space auftrete, ist genau das, was du sagst. Es gibt eben keine Schutzmechanismen mehr. Und das ist da halt gedacht, naja, not your keys, not your coins. So, du musst das alles alleine machen. Das ist die einzige Sichtweise auf die Welt. Alle sind Individuen. Wir dürfen keine Strukturen schaffen, die Individuen in irgendeiner Form einschränken. Es ist ja so ein ganz ein negativer Freiheitsbegriff. Du bist frei, wenn niemand dir irgendwas sagt. Und ähm, ich glaube, dass das eben keine Sichtweise ist, die für eine Gesellschaft, wie wir sie brauchen, funktioniert, weil genau wie du sagtest, jede dieser Regulierungen, das klingt jetzt ja melodramatisch, aber jede Finanzregulierung ist in Blut geschrieben, da haben Leute ihre Altersvorsorge verloren, da haben sie alles verloren, da haben sie ihr Haus verloren, da, da haben Leute einfach massiv drunter gelitten und dann haben wir, nee, das, das geht nicht und dann haben wir eine Regulierung eingezogen, sehr vereinfacht dargestellt, ich weiß. Und das jetzt einfach so wegzufegen, weil man unbedingt was mit Blockchains machen will, das ist... Einfach sehr toxisch und Leute, die das nicht verstehen, was da mitkommt. Die nur sehen, okay, wir machen das jetzt mit Blockchain, da sind alle frei, ich brauche keine Banken mehr, blablabla. Bla bla. Das klingt ja alles vielleicht sogar ganz attraktiv. Die Bank will ständig gebühren von mir und ist lästig und so. Und dann ist ihm plötzlich klar, oh, oh, my Apes are gone. Alle Tokens weg, ja, ups. Und das ist halt gerade für eine, für eine Finanzwelt, wo es ja extrem viel um Vertrauen geht. Ich muss meiner Bank vertrauen und ich suche mir da vertrauensvolle Partner, mit denen ich Geld austausche und handle und, und so weiter. Ist das natürlich eigentlich genau eine Dynamik, die man nicht will. Also ich will ja nicht, dass ich will mich ja eigentlich mit Geld gar nicht beschäftigen müssen als, mhm. als Endkunde. Ich will halt, aber ich, ich kriege das so jeden Monat vielleicht oder ich habe irgendwie, ich sitze darauf, weil ich geerbt habe was so immer. Und ich will einfach, dass das funktioniert anhand der, der Verträge, die ich abgestimmt habe. so keiner ihr gibt mir x Prozent jedes Jahr für das Geld, was ich bei euch anlege. Oder es ist ein ETF, der bewegt sich halt mit dem, mit dem Kurs von irgendeinem. Aber ich muss mich nicht um kümmern, weil ich jemandem vertraue und die Person macht das für mich. Und dieser Wert dieser Vertrauensbeziehung wird halt da aufgrund von so einer technologischen Entscheidung, die man mal treffen wollte, so unterlaufen. Das ist eigentlich mein, mein großes Problem da. Wenn dann irgendeine vertrauenswürdige Institution irgendwas mit irgendwelchen Blockchains machen will, dann betrifft das ja niemanden. Die würden halt dir faktisch keine Private Keys geben. Die würden halt Sachen, aber dann ist halt immer die Frage, warum würden sie es dann mit einer Blockchain machen und nicht mit einer effizienteren Datenbank, wenn sie es eh unter Kontrolle haben. Und deshalb, ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Forschung, die in diesem Space gerade passiert, weil die Dinge mit Blockchains machen wollen, dass die überlebt also die versuchen ja schon dieses Thema Zero-Knowledge-Proofs, also so, ich kann nachweisen, dass ich bestimmte Daten habe oder irgendetwas getan habe, ohne dir komplett Zugriff drauf zu geben. Das wird sicherlich, äh, das wurde ja vorher auch schon entwickelt, ist jetzt nicht so, dass es das nur aus dem Space kommt. Das ist auf jeden Fall was, was auch in Finance, denke ich, durchaus relevant sein kann. Dass man sehr einfach nachweisen kann, dass man eben Zugriff auf bestimmte Assets hat, ohne zum Beispiel zeigen zu können, wie viel genau. Also ich kann zeigen, ja, ich bin liquide genug, um diesen Kredit mhm. zu bekommen, aber wie viel genau. Ich habe vor ein paar Jahren hier eine Wohnung gekauft da muss man vor der Bank komplett blank ziehen, also so richtig blank ziehen. Mhm. Und da Möglichkeiten zu schaffen, zu sagen, nein, so detailliert muss die Bank das eigentlich nicht wissen. Die muss, ich muss garantieren, dass ich das habe. Da wäre das zum Beispiel interessant, solche Technologien
0: mitzunutzen. Aber das ist gar nicht Blockchain-basiert, das ist eher so ein Zero-Knowledge-Proof-Ansatz. Und das wiederum finde ich extrem interessant. Das ist ja ein bisschen das, was ich eigentlich auch meine. Ne? Also ich glaube einfach auch, dass, dass die Use-Cases, die halt so uns um die Ecke immer vorgestellt werden gar nicht die sind, die eigentlich am Ende überbleiben werden, sondern dass einfach Technologie dort weiterentwickelt wird, weil bestimmte Use Cases versucht werden voranzutreiben, die man aber nachher für ganz andere Dinge benutzt. Also das ähm, glaube glaub ich eigentlich auch. Das ist eine ganz, oder eine etwas, etwas darauf aufbauende Frage. Dich macht doch die Technologie, du, du, du wirkst ja manchmal ein bisschen wütend, auf dieses ganze Thema und das finde ich ja auch echt angenehm, dass man das einfach nicht nur sachlich betrachtet, sondern dass da auch eine gewisse Emotionalität mit drin steckt. Aber die Technik macht dich gar nicht wütend, oder? Sondern es ist irgendwie etwas, das ist so ein bisschen so die Ideologie, die dahinter steckt. Also das das wirkt auf mich so. Was ist das, was dich, ähm, was dich da? Ich meine, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, dass es irgendwie nicht auf unsere Gesellschaft zu, zu passen scheint. Ist es das, was dich ja, wütend in Teilen macht.
1: Meine wütend und emotional sind ja auch so, äh, das ist ja auch so, dass das Totschlagargument der Laseraugen immer, nein, nein, wir sind ganz rational und du bist ja emotional, deshalb ist deine Sicht auch automatisch falsch. Ich bin schon in, bestimmten Weise, in bestimmter Art und Weise manchmal empört über bestimmte Aspekte dieser Szene. Es ist halt eine langsame Datenbank mit signierten Commits. Okay, kann man auch anders machen. Ich meine, in eine Blockchain schreibst du in 300 Zahlen Python dann ist das fertig. Das ist ja auch technisch nicht super advanced Shit, der da passiert. Die tun gerne so, aber am Ende ist es jetzt keine Rocket Science, die da passiert. Also das kann man wirklich selber schreiben, ohne groß drüber nachzudenken. Was mich wirklich empört, ist, und das, das war jetzt früher noch mehr das Thema, dieses ganze Thema Energieverbrauch, was nur noch bei Bitcoin jetzt gerade äh, so ein großes Ding ist, also Bitcoin schafft zwischen vier und sieben Transaktionen die Sekunde weltweit und braucht so viel Energie wie ein Staat. Das ist nicht verhandelbar. Das ist einfach nicht verhandelbar. Wenn wir hier wir sagen den Leuten, macht bitte im Winter die, die Heizung aus, weil wir keinen, wir haben keine Energie, wir haben eine Energiekrise. Aber Bitcoin-Mining muss schon laufen. Ich finde das wirklich zutiefst empörend. Weil ich habe halt so einen kleinen Sohn, ich möchte auch, dass der noch eine Welt hat zum Leben. Und das ist für mich nicht kompatibel. Das hat ja Ethereum zum Glück jetzt, sind es angegangen, immerhin mein Haken da drin. Aber das war auch auf jeden Fall einer der, der Aspekte.
0: Und lustigerweise halt auch alle haben ja gesagt, es wird nicht gut gehen. Das ging echt ganz gut. ne? Also sozusagen der, der, der Change war ja wirklich von einem Tag auf den anderen. Ich meine, es hat länger gedauert, keine Frage, aber dann wirklich Chapeau, ne?
1: Genau, es, ist, es, hat, es hat lange gedauert. Wir sind seit sechs Jahren war es immer äh, sechs Monate in der Zukunft ja. so ungefähr oder sieben Jahre sogar. Ja, aber irgendwann haben sie es dann hingekriegt. Gut, also ich war ja auch happy, als es dann passiert ist, aber was ist halt immer noch nicht löst. Das wurde ja ganz, dann okay, Sarah hat das Problem jetzt gelöst, jetzt darf sich keiner mehr beschweren. Aber das ist ja nur der erste Schritt. So, das ist das, mhm. das... das. Wenn ich Durchfall habe und blute, dann muss ich erstmal das Bluten irgendwie wegkriegen. Und dann kümmere ich mich um meinen Durchfall so ungefähr. Und ich finde es halt wirklich eine, das was ich vorhin versuchte anzureißen, dieses Narrativ, was da jetzt in die Welt gepusht wird, mit, okay, äh, es darf keine Institutionen mehr geben, es darf keine Strukturen mehr geben, außerhalb des Individuum, mit seiner Wallet und seinen eigenen Keys und jedes Individuum macht es alleine. Das funktioniert für eine Handvoll Leute, deren Hobby das ist. Also wenn ich nur noch Bitcoin-Podcasts höre den ganzen Tag und mich nur noch damit beschäftige, von mir aus könnte man sagen, gut, dann bist du ja vielleicht informiert genug, dass du dieses Glücksspiel sinnvoll betreiben kannst. Das ist aber nicht, was da passiert. Was da passiert ist, beim letzten Super Bowl war noch jeder Werbespot in der Pause ein Crypto-Werbespot. Das mhm. ist die teuerste Werbezeit auf dem Planeten. Und es war alles Crypto.com, FTX. Gut, die gibt es jetzt alle nicht mehr. Ja, ähm, Crypto.com gibt es noch, ähm, aber FTX nicht mehr. Äh, ja, aber Crypto sind ja auch schon am Wackeln. BlockFi hatte auch Werbung, auch weg. Die Dominosteine fallen ja noch. Also wir warten alle darauf, dass Tether noch umfällt. Äh, und dann ist gerade really wie fun. Das war ja nicht Marketing an eine äh, Spezialgruppe aus einer Handvoll Nerds, die irgendwie das da tun wollen. Da wurde halt den Leuten gesagt, legt euer Geld dann, legt eure Altersvorsorge da drin. An. Ein kanadischer Rentenfonds hat mehrere hundert Millionen kanadische Dollar in Krypto gesteckt, die jetzt weg sind. Das ist nicht witzig.
0: Mhm. Das
1: ist auch nicht, ja gut, kann man mal, das ist so wie, okay, ich nehme jetzt 200 Euro, gehe ins Casino und verzock die. Ja, das ist halt egal. Da habe ich halt 200 Euro für einen lustigen Abend bezahlt, wenn mir sowas Spaß macht. Nein, den Leuten wird gesagt, du musst alles dein Geld daran anlegen. Du musst dein Haus beleihen und das Geld in Bitcoin stecken und so weiter. Und ich finde das einfach zutiefst empörend. Das kann man Leuten, die insbesondere die Technologie ja nicht verstehen, wo man dann nur so, nee, nee da entsteht halt magisch einfach Geld frei ohne Banken, musst auch keine Steuern bezahlen und all diese ganzen Geschichten. Das finde ich zutiefst empörend. Da werden Leute halt in ein Höchstrisiko-Asset ge ge gebracht durch Werbung, Ganz viel Affinity-Marketing, also in den USA ist es beispielsweise so, dass bei allen Wertanlagen haben Weiße es häufiger als Schwarze. Immobilien, Aktien, Geld, bla. Bei Krypto nicht. Bei Krypto hat man ganz explizit die schwarze Community angesprochen und denen die letzten Dollar aus der Tasche gezogen. Indem man halt Steph Curry angestellt hat, also schwarze Basketballer, Rapper. Spike Lee hat Werbung gemacht für, für äh, Tokens. hat gesagt, die Krypto ist, Dollar ist the white man's money, und Krypto ist the Black Man's Money. Und da haben einfach die Leute, die eh schon strukturell diskriminiert werden, denen hat man noch das letzte Geld aus der Tasche gezogen. Und das finde ich einfach zutiefst empörend. Und da verstehe zwar, glaub ich, äh, das, das glaube ich, das sorgt bei mir für, für diese wirklich harte, ihr spielt da nicht nur mit eurem Geld, ihr sagt allen, die sollen ihr Geld da reinpacken, damit die, mhm. ihr natürlich eure Tokens vergolden könnt, weil ja irgendwie Liquidität in dieses System rein muss. Und deshalb kann man das halt nicht so stehen lassen. Wenn das einfach nur ein paar Nerds wären, die da keine Ahnung, die... Äh, Hören täglich, was der Blocktrainer Ihnen sagt, und dann kaufen sie alle die Tokens und dann ne, miteinander, dann ist es egal. Das sind halt dann irgendwelche Jungs Mitte 20, die zu viel Geld haben und ob das dann weg ist oder nicht, betrifft doch niemanden materiell. Aber das ist nicht, was dieses Szene tut.
0: Also bin ich, bin ich wirklich in, in weiten Teilen wirklich bei dir, weil ich denke halt auch, und das, den Vergleich habe ich auch immer wieder angestellt, das wirkte für mich in den letzten Monaten, vor allen Dingen im letzten Jahr sehr häufig, auch gerade wenn du auf, auf Sport hast, du gerade schon abgestellt mit Super Bowl, ein Stück weit als Ersatz für das ganze Thema Wetten. Also, das, was davor irgendwie die ganzen Wettanbieter waren, ob ich jetzt irgendwie, ich will das keinen nennen, dann, dann kriegen wir wieder Ärger dafür. Ähm, aber das wirkte für mich genauso. Also, du hast die ganze Bannenwerbung und teilweise auch die Trikots gesehen, wo halt vorher irgendwelche, was ich gerade schon sagte, Wettanbieter drauf waren, sind dann plötzlich ersetzt worden durch irgendwelche Tokens. Also, das war für mich einfach auch sehr, sehr sichtbar, dass wir hier wirklich in, einer, in so einer Zocker-Community sind und die gleiche Zielgruppe angesprochen wird, die normalerweise halt, normalerweise halt gambelt und, keine Ahnung, Pferdewetten oder Fußballwetten und sowas halt ähm, auf Steroiden betreibt. Also, das ist etwas, ähm, wo ich auch glaube, dieses, ja, ein Stück weit libertäre Gelaber finde ich halt irgendwie auch wirklich super anstrengend. Gleichwohl glaube ich, das ist eine Frage von ein Stück weit Glauben. Ne? Also, glaubst du an Gold? Ich meine, diese, der, der, den Vergleich, ähm, der wird immer wieder angeführt und, und der, der ist natürlich, weil du was Haptisches hast, noch ein Stück weit anders. Glaube ich aber daran, dass wir halt auch in der digitalen Welt vielleicht so etwas ähm, sehr Rares äh, haben werden in der Zukunft. Keine, keine Ahnung, weißt du, ich, ich weiß es nicht und deshalb würde ich halt auch immer sagen, wer halt das spekulativ haben möchte und das als spekulatives Asset besitzen möchte, soll das tun. Aber ich bin halt bei dir, das darfst du halt nicht zu einem Wertversprechen oder zu einem Versprechen verkommen lassen oder zu einem Versprechen werden lassen, was a für jeden zugänglich sein sollte, der halt irgendwie auch möglicherweise nahezu gar nichts hat und was so als sichere, sichere Bank verkauft wird. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche daran, was wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben.
1: Das und natürlich. Wir haben ja auch Hochrisikoaktien am Markt. So. Irgendwelche super jungen Unternehmen. Keiner weiß, ob aus denen was wird. Kann auch sein, dass die im Jahr nichts mehr wert sind. Da können wir sagen, das ist ja wie ein Token. So. Was beschwerst du dich eigentlich? Wenn ich sowas an den Aktienmarkt bringen möchte, da gehe ich durch eine ganze Menge Gates, die sicherstellen, dass irgendwas dran ist. Vielleicht ist mein Unternehmen trotzdem nicht marktfähig, aber keine Ahnung. Ich garantiere, dass ich vielleicht eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern habe und es steht auch drauf, die Person der hier gibt das Token raus und da kannst du den erreichen und aufs Maul machen. Dann mach das greifbar. Und es wird in diesem blockchain space mit Transparenz argumentiert. Alle können auf die Chain gucken und wer welche Tokens hat und bla, bla bla. Das ist aber keine Transparenz. Transparenz bedeutet, ich weiß wirklich, wer das tut. Und bei vielen dieser Tokens weiß ich es ja nicht. Mhm. Ja, ich habe eine Wallet-Adresse und vielleicht schreibt jemand einen Spitznamen dran, dem es angeblich gehört. Aber diese Risikobewertung, ist das eine seriöse Person? Ist das ein seriöses Projekt? Heißt das da heißt ja Die ist ja faktisch nicht machbar. Also das, was ich jetzt, ich könnte ja jetzt an den Markt gehen. Ich könnte mir also eine Hochrisiko-Aktie kaufen, weil ich denke, komm, ich glaube daran. Die sagen, die machen Kernfusion nächstes Jahr und dann wird das alles ganz geil. So tun. Aber ich habe da trotzdem eine gewisse Sicherheit. Und natürlich auch, es gibt auch da immer mal Betrug oder Leute, die unehrlich sind und eine halbseitige Bank gefunden haben, die Dinge mit ihnen tut, klar. Aber strukturell gibt es da eine gewisse Verlässlichkeit. Und ich habe deshalb ein quantifiziertes Risiko. Wenn ich den kaufe, dann sagt dir deine Bank, das Ding ist Hochrisiko. Das kann morgen weg sein. Ist dir das klar? Okay, dann ist es aber ein anderer Prozess als, yeah, hier, das ist Token, it's gonna go to the moon. Und du weißt nicht mal, wer die Tokens hat. Du weißt nicht, wer diesen Kurs manipuliert. Du weißt nicht, welcher der Influencer, die es dir gerade auf YouTube oder Instagram untergeschoben haben, schon die ganzen Tokens in der Tasche hat. Und diese, diese Checks and Balances sind halt alle nicht da. Würde man jetzt sagen, wir hegen Blockchain, diesen ganzen Crypto-Space in unsere Finanzmarktregulierung ein. Du willst Token an den Endkunden raushauen, dann lässt du dich halt zertifizieren, wie wenn es Aktien wären. Erstens glaube ich, dass der ganze Markt dann weg wäre. Weil ich glaube nicht, dass jemand durch diese Hürden gehen würde. Und die, die eh durch diese Hürden gehen wir sagen, gut, dann verkaufe ich ja Aktien. Dann mache ich das halt so, da kann ich doch ganz andere Gruppen ansprechen, Da kann ich vielleicht noch mit irgendwelchen Investmentsfonds in, ins Gespräch kommen. Aber dann äh, wäre es weit weniger problematisch, weil dann muss ich den Leuten, wenn das Ding verkaufen will, dann zeigen, das sind deine Risiken. Und dann zeigst du am Ende, ich habe keine Assets, ich habe das Versprechen, dass dieser Influencer gesagt hat, it's going to the moon. Möchtest du darauf jetzt 1.000 Euro wetten oder nicht? Mal gucken, wer das möchte. Das ist aber eine ganz andere Diskussion. Also das ist, das ist gar keine technische Diskussion. Das ist eine regulative, systemische äh, Diskussion, die man dafür muss.
0: Wobei das Thema Finanzmarktregulation ja gerade stattfindet. Ne? Also gerade in Europa, gerade in Deutschland ähm, sind wir ja schon relativ weiter als im Rest der Welt und ich bin wirklich gespannt, welche Auswirkungen das haben wird. Also das ganze Thema Kryptoverwahrung ist ja das eine und Kryptotransfer wird ja jetzt dann irgendwann noch kommen. Da bin ich wirklich gespannt, was das für eine Auswirkung hat momentan. Ich finde, nur mal kurz eins,
1: ja, ich finde es auch super, dass das jetzt ernsthaft angegangen wird und insbesondere bevor wir die, die Situation haben wir in den USA, wo halt viele Leute wirklich schon viel Geld reingesteckt haben, bevor halt irgendwas reguliert war und dann war halt alles weg, ähm, ist gut, dass man das jetzt, frühzeitig macht. Dafür ist auch dankbar, dass gerade so eine totalsohle ist. Da hat man überhaupt diesen Raum, das zu tun. Wenn die Werte alle hochgehen, dann haben alle Angst, was kaputt
0: ja, wo, wobei, ehrlich gesagt, ja, die Regulierung ja begonnen hat, als es fast ein Hype war. Ne? Also das ähm, finde ich schon relativ weitsichtig, was da, was da stattgefunden hat, auch aus dem ähm, sonst manchmal ja auch gerne kritisierten äh, Finanzministerium.
1: Ja, aber die, was man auch gerade auf der EU-Ebene sieht, es wird halt immer noch versucht, dafür eigene Regulierung zu bauen, als sei das was anderes. Weil ich glaube, dass das ein Holzweg ist. Also ich bin nie ein Fan davon, Einzeltechnologien zu regulieren. Für, für Atomkraft braucht man vielleicht spezifische Regulierungen, weil so Aber grundsätzlich geht es halt eher darum, okay, wir wollen den Finanzmarkt regulieren. Wir wollen sagen, dass da bestimmte Regeln gelten, damit Menschen bestimmte Sicherheiten haben und bestimmtes
0: Vertrauen. Das passiert doch gerade auch in Teilen. Also du hast irgendwie die MiFID, die, die die angesetzt wird, ne? du hast die E-Money-License, die, e die angesetzt wird, wenn du über das Thema Stablecoin und sowas nachdenkst. Also da finde ich ja schon, genau. dass da versucht wird, Bestehendes zu gucken, was ist das in der heutigen Welt und das halt darauf sagen, anzuwenden.
1: Genau, ich würde mir einfach viel mehr davon wünschen, weil es immer noch so, das Framing ist meistens, okay, wir brauchen dafür jetzt eine neue Regulierung, anstelle erst mal zu gucken, okay, wir haben Finanzmarktregulierung, was passiert da eigentlich? Wem entspricht das hier eigentlich? Weil ganz vieles von dem, was wir da sehen, kann man ja auch so schnell sagen, okay, das könnte sich eigentlich hier ganz gut integrieren, so okay, diese, diese Tokens könnte man auch so Aktien mit abbilden, nur in der Passung, weil es so eng aneinander ist. Und deshalb zeigt sich halt eigentlich so schön, nee, man braucht eigentlich gar nicht viel neue Regulierung. Eigentlich muss man sich nur hinsetzen und sagen, okay, und dann kann man nämlich auch eben mit dem mit der Bevölkerung anders sprechen, zu sagen, okay, Tokens sind Aktien, meistens extrem risikoreich, betrachtet sie aber wie Aktien, so hier, ihr kriegt eure Infopapiere, wenn ihr die kaufen wollt, das sind Risiken beschrieben, bla 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 bla, und dann wissen Leute auch plötzlich, was das ist, und dann landet es aber auch vielleicht in der richtigen Box. Also okay, ich weiß, dass bestimmte Aktien vielleicht risikoreich sind. Jetzt ist halt ja so, nee, Krypto, da steckst du Geld rein und das geht halt irgendwo to the moon. Keiner, weil es halt diesen, diese magische Aura hat, es sei was anderes, ganz neue, magische Technologie, die einfach so Geld generiert, sind Leute natürlich auch sehr gierig. Who doesn't like free money? Also ich meine, das ist natürlich ein Versprechen, was, glaube ich, einfach das, was Leute schon können. Die, die meisten Menschen, insbesondere in Deutschland, haben ja auch eine gewisse Finanzmarktkompetenz. Also sie sind ja in der Lage irgendwie, wenn sie Geld haben, es irgendwie anzulegen. Häufig eher konservativ, so man kauft sich vielleicht ein Immobilie yeah, oder fest. Das hat man jetzt, glaube ich, letztes Jahr nicht so gemacht. Kommt gerade wieder. So <lacht> das kommt jetzt so langsam wieder. Aber man, man, man hat sich so überlegt, okay, ein bisschen was packt man, was risikoreicheres, vielleicht kommt ein bisschen was raus. Und wenn das dann am Ende da landet, dann ist mir auch egal, ob das welche Technologie dahinter hängt. Aber wir müssen einfach in, in sowas, glaube ich, viel stärker einhegen, damit Leute wirklich auch, wenn Leute bewusst und informiert so eine Entscheidung treffen, dann ist es halt was anderes, als was jetzt gerade passiert, wo Leute da ins offene Messe laufen. Und dann wird sich dieser ganze Markt, glaube ich, aber auch sehr verändern, mhm. weil es dann plötzlich auch gar nicht mehr so, ich kann dann halt nicht einfach schnell mal meine Tokens, ich kopiere ein Smart Contract, haue Tokens raus, bezahle einen Influencer und pumpt das mal eben auf und macht ein Geld damit. Das wird dann halt weg sein. Und dann ist es halt einfach konservatives Banksystem, was da läuft.
0: Aber glaubst du, dass wir das hinbekommen? Also weil das, was wir ja gerade beschreiben, ist ja eigentlich ein weltweiter Trend. Und das kannst du ja natürlich versuchen, äh, national zu, zu beschränken. Glaubst du, dass wir das, die Büchse der Pandora, die einmal auf ist, sozusagen wieder geschlossen bekommen? Ähm, dass, dass man das wirklich durch nationales, durch europäische Legislative so eingeschränkt bekommt, dass wir uns damit wieder wohlfühlen?
1: Ich glaube schon, es auch natürlich ein längerer Weg. Und so wie die einzelnen Länder Entscheidungen treffen und die EU-Entscheidungen trifft, auch in den USA, wird ja gerade gab es in den letzten Wochen ja viele Hearings auch im Senate, so, okay, wir müssen da jetzt rein, wir müssen da jetzt hart reingrätschen. Und ich fand es ja auch ganz befreiend, dass mal unter den Democrats ein paar Leute sagten, das whole crypto thing, this is bullshit. Also irgendwie auch diesen Hype meist, äh, sich von diesem Hype und wir müssen, oh, diese neue Technologie, wir dürfen die bloß nicht anfassen, sich davon ein bisschen distanziert haben und eher sagt, okay, was wir da gerade sehen, FTX ist ein Scam. Das darf nicht passieren. Ich glaube, dass man das schon hinkriegt und es gar nicht so auffällig. Natürlich gibt es immer Leute, die sagen, ja, aber die Technologie ist ja dezentral und du kannst halt nicht einfach die Server abschalten. Das stimmt. Bitcoin geht nicht mehr weg. Das wird irgendjemand weiter betreiben. Aber man kann halt die Schnittstellen zum Echtgeldsystem kriegt man ganz gut in den Griff. Und wir sehen ja, dass diese Exchanges alle ständig Probleme haben, irgendwie Banking zu bekommen, weil das, was sie tun, ist halt an vielen Stellen Geldwäsche. Da sind ja die, die Aufsichtsbehörden gar nicht so so äh, on board mit, also das finden die lustig und dann hat man plötzlich kein Banking mehr, kann kein Geld mehr abheben, das ist schlecht. Ähm, wir sehen halt schon, dass das ein wirksamer Hebel ist, und das heißt, wenn wir halt sehr klar sagen, okay, es gibt hier Schnittstellen in dieses Kryptosystem und an der Stelle gilt neue customer, das heißt keine anonymen Transfers und du kannst halt, keine Ahnung, mit deiner Coinbase Wallet nicht mit Wallets interagieren, die anonym sind, weil wir das als Geldwäsche betrachten. Wenn du halt Geld von nehmen willst auf dein Coinbase, dann muss halt muss es dahinter ein Protokoll geben, mit dem Coinbase halt sicherstellt, dass da, dass es da irgendwie neuer customer gibt. ohne es Aber dann sind wir wieder beim Banksystem. Dann ist es ein Banksystem faktisch. Aber damit kann man das einhegen. Und sobald und sobald man sagt, okay, du kommst halt in diese an echt Geldsystem angedockten Plattformen nicht ran über irgendwelche Tornado Cash Tumblr und so weiter, dann gibt es da natürlich immer diesen dezentralen Teil, den man nicht reguliert kriegt und wo was passiert. Aber der kommt halt auch nicht an Geld.
0: Über das Thema Geldwäsche können wir wahrscheinlich fast einen eigenen Podcast machen, weil es ja das andere Argument gibt, dass es so Transparenz ist, äh, wie so selten, weil einfach jede Transaktion immer wieder sichtbar ist. Ähm, aber ich glaube, ähm, da haben wir wahrscheinlich. Äh, Fühlt glaube ich dann jetzt ein zu Genau, wollte ich gerade sagen, da haben wir wahrscheinlich fast einen eigenen Podcast zu. Sag mal, ähm, wir sind so also super spannend und ich glaube, man könnte da wirklich noch deutlich, deutlich weiter und länger drüber sprechen. Hast du Lust, noch ein kleines Spiel am Ende zu machen? So gegen Ende? Keine Ahnung, fünf immer. Minuten, fünf Minuten, sechs Minuten? Jeder mag Spiele. Genau. Kennst du alles gesagt, den Podcast von Zeit online? Nein. Das ist ein Podcast. Ich weiß,
1: dass er existiert, aber er ist
0: irgendwie immer 18 Stunden lang. Genau, weil du ja eigentlich ein Endwort definierst und du kannst selber bestimmen, wann der Podcast zu Ende ist und deshalb dauert es teilweise etwas länger. Kann ich übrigens auch jedem, der ein bisschen Zeit hat, so zwischen den Feiertagen immer sehr empfehlen. Da gibt es aber ein schönes Spiel und das ist eigentlich A oder B oder weiter und du musst dich sozusagen entscheiden und ähm, ich kann dir ein Beispiel geben, Hund oder Katze? Katze. Dann fangen wir einfach an. und das, ähm, Du kannst ein paar Mal weiter sagen, aber eigentlich geht es darum, so schnell wie möglich zu antworten und sich sozusagen für eine Sache entscheiden. Cash oder Karte? Mhm. Karte. Angestellter oder Entrepreneur? Angestellt. Konzerne oder Startup? Startup. Planen oder machen? Planen. Slack oder Gyra?
1: None of the above. <lacht> uh, gyra, gyra benutzen bei der Arbeit.
0: Gyra. BaFin oder STC? Barfin. EZB oder... Fett. EZB. Hufeld oder Branson? Da bin ich raus, weiter. Lindner oder Scholz?
1: <lacht> Unter Protest Scholz.
0: Altmaier oder Habeck? Habeck. Barbezahlen beim Kartenverweigerer oder nächstes Taxi nehmen? Barbezahlen. iOS oder Android? Android. Windows oder Mac? Linux. Windows oder Linux? <lacht> Schon gesagt. <lacht> okay, also bei der Arbeit Mac... Äh, ja. SMS oder WhatsApp? WhatsApp. Sparen oder anlegen? Anlegen. ETF oder Fonds? ETF. Aktien oder Krypto? Aktien. <lacht> Bitcoin oder Altcoins? None of Buff. <lacht> Weiter. Kunst oder NFTs? Kunst. DeFi oder SeFi? SeFi. Berlin oder Hamburg? Berlin, ich wohne hier, muss ich sagen. <lacht> Berlin oder London? Berlin. Europa oder USA? Europa, Deutschland oder Singapur. Deutschland. Sparkas oder NeoBank. Sparkasse. Direktbroker oder NeoBroker. Direktbroker. Robo oder Selbstentscheider. Selbstentscheider. Vergleich oder Berater. Berater. Musk oder Blume. Er ist Blume. Der neue Chef von VW. Anyone is not Elon Musk, also Blume. <lacht> Rad oder Auto. Rad. Auto oder Bahn. Bahn. Vorne links oder hinten rechts. Vorne, links. Bei rot oder gelb? Das ist wahrscheinlich eine Autofahrerfarbe. Genau. Hm.
1: Ja, ich muss immer fahren bei uns, ja. Äh, okay, was war die nächste Frage? Rot, bei, bei rot
0: gelb? oder gelb? Bei gelb. Rot oder grün? Rot. Schwarz oder rot? Rot. Wein oder Bier? Ich trinke gar nicht. Kaffee oder Tee? Tee. Kuh oder Soja? Soja. Papier oder iPad? Beides, aber häufig eher iPad. E-Mail oder SMS? E-Mail. Text oder Sprachnachricht?
1: Textnachricht.
0: Microsoft Office oder Google? Google. Twitter oder Insta? Twitter. Twitter oder Mastodon? Noch Twitter. <lacht> ich habe aber einen Mastodon-Account, den ich auch benutze.
1: Ich habe gestern meinen Twitter-Account gelöscht. Wenn man so wie ich äh, als unabhängiger Autor unterwegs ist, dann gibt es halt noch nichts anderes. Also Mastodon tut das einfach nicht.
0: Wahnsinn. Also ich habe auch, glaube ich, 15.000 Follower einfach da gelassen. Freie Tage oder CCC? Freie Tage. Das war's. Hat Spaß gemacht. Also vielleicht, äh, ich, hoffe, ich hoffe dir auch. Ähm, gibt manchmal einen ganz guten Einblick ja, in Leute. Danke dir für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne und ähm, gerne auch mal irgendwann wieder. Und wenn du magst, ähm, auch gerne mal auf eine von unseren Konferenzen. Beim letzten Mal hat es ja leider nicht funktioniert. Also wir machen hin und wieder was in Berlin, wir machen hin und wieder was in Frankfurt. Immer eigentlich um das Thema Payment Banking und einmal im Jahr halt auch KryptX und versuchen halt wirklich immer einen sehr breiten Blick darauf zu bekommen. Also Lilith hast du ja auch, wahrscheinlich kennst du sie schon vorher, sie war halt auch auf einer letzten ja. Konferenz zum Thema digitale Identitäten. Das war wirklich interessant zu sehen, wie dann auch im Nachgang der Diskussion auf der Bühne die Leute noch locker zwei Stunden dann danach darüber diskutiert haben und äh, weißt du nicht nur über Twitter oder halt über Mastodon sich austauschen, sondern wirklich mal im Real Life äh, unterschiedliche Meinungen dann auf den Tisch kommen. Also würde mich freuen, wenn wir uns dann ja. auch mal persönlich sehen.
1: Ja, gerne. also Letztes Mal glaube ich, Termin irgendwie nicht geklappt oder so. Irgendwas war
0: das. Genau. Ja, und es war noch in Offenbach. Also Offenbach ist ja auch immer noch speziell.
1: Ja, Anreise macht es halt Termin nicht immer noch schwieriger. Also in Berlin irgendwo vorbeizuschlagen ist halt immer eine, eine einfachere Nummer. genau Wie wenn man in Offenbach wohnt, ist Berlin ja auch immer aufwendig hinzufahren. Ja.
0: Äh, absolut. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Tschüss. Tschüss. tschüss.